0: ¡Muy buenos días! Bienvenidos a una nueva dosis diaria de la azotea. Hoy es lunes 24 de agosto y partimos eh, de cumpleaños. De cumpleaños, eh, bueno, de un fallecido ya. ¿eh? Cumpleaños de un fallecido. ¿Por qué cumpleaños de un fallecido? Pues porque hace 25 años, o se cumple 25 años, del lanzamiento de Windows 95. Eh, y que... Nada, fue... fue fue un boom, no fue fue algo que ca hizo un cambio histórico en, en, en el uso de, los, de la computación a, conocida actualmente. Lógicamente, 25 años, tú no es tanto, eh, pero 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 bueno, la verdad no estoy, estoy recordando ahora momentos porque yo en esa época tenía una academia de yo tenía una empresa con un amigo y un socio de, de ...de cursos de informática... ¿no? ...empecé en el año 92... ...y me acuerdo en el año 92... ...era cursos de WordPerfect... ...Lotus 1.2.3... ...introducción a Windows 1.1... ...y luego en muy pocos años... ...ya evolucionó... ...y ya salió el... el Windows 95... Y, ...y... nada... ...justamente hace 25 años... ...esto fue ayer el cumpleaños... ¿eh? ...fue en realidad ayer domingo... ...pero... ...nada... ...fue un hito... ...en este caso para ...la, la computación actual... No sé si se acuerda, antes de Windows 95 estaba el Windows 3.1 o 3.11. Eh, y nada, que mira, entre 3.1 y 3.11 había mucha diferencia, increíblemente, ¿no? Que eran, y, y bueno, eh, fue fue un poco el, el inicio de, de todo lo que se conoce ahora. Han pasado 25 años, tú piensas, no es tanto, 25 años para todo el cambio y la evolución que ha habido, ¿no? Desde entonces. Así que nada, bueno, gracias Microsoft por, eh, eh, bueno, por Windows 95, por haberlo creado en su momento. Eh, a pesar de que seguramente hay mucha gente que dirá, pero ¿qué dice Dani? ¿Pero qué dice? ¿Cómo que gracias? Eh, pero bueno, es lo que había y, y es lo que, lo que funcionó en su momento. ¿no? Entonces, eh, yo estoy, yo tengo muy, muy buenos recuerdos de esa época y, y en especial de... De, de que bueno que todo el mundo necesitaba capacitarse en el uso de Windows 95 también porque a mí me fue muy bien con eso eh, cambiamos de tema y es que bueno ya ya es oficial eh, TikTok va a demandar a, a, Estado, a, o sea, no a no a Estados Unidos sino a, al gobierno de Donald Trump eh, y, y bueno TikTok no se va a resignar eh, de, so de ser solamente comprado o desaparecer por mandato de la Casa Blanca, así que de mandar al gobierno de Estados Unidos. Parece una amenaza, pero igual ya desde un principio ya, ya, ya se habló de ello. Pero bueno, los portavoces de TikTok afirman que han tratado de encontrar una solución constructiva, pero que falta o sea falta diálogo, no hay entre la Casa Blanca y, y la empresa. Así que básicamente han tomado la decisión de demandar de, de a al gobierno de Estados Unidos eh, y considerando intolerable que, que el gobierno eh, se meta en negociaciones de empresas privadas, ¿no? Eso también es un poquito. Pero bueno, eh, por ahí se, 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 se ha escuchado últimamente que, bueno, parece ser que Mark Zuckerberg habría sido uno de los principales instigadores para la oposición eh, a TikTok por parte del gobierno. Eh, y parece que en varias reuniones y conversaciones con Donald Trump y miembros de la, cercanos a la Casa Blanca el directivo habría tachado a la plataforma china como contraria a los intereses de las empresas norteamericanas y también habría expresado eh, eh, a, 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 al presidente y al gobierno en general, a gente de gobierno su preocupación por el aumento de la popularidad de TikTok y, de, y del control que puede tener el gobierno chino sobre ella y, y lo que ello podría eh, suscitar. ¿no? La verdad hay un futuro incierto, Todo esto sigue siendo una película, seguramente en algún momento hará una película de esto, así como se hizo la película de, de, sobre Facebook, seguramente en algún momento hará una película sobre TikTok porque realmente da para, para una película, al menos un libro, un libro gordote. Decir. Bueno, cambiando de tema, eh... Bueno, que ay, sí, hay sí, hay, varios temas hoy, ¿eh? es increíble. A ver, bueno, una es que eh, es, importable, importable, es importable, se puede importar, no, es importante eh, destacar también que hace poco eh, Apple también había bloqueado una, una aplicación de WordPress para iOS, porque por lo mismo, ¿eh? porque había o tenía la opción de pagar directamente dentro de la aplicación los servicios de, de WordPress y, y, y nada fue bloqueada eh, básicamente eh, eh, Matt Mullenweg es un nombre Mullenweg -Mullen es el, el fundador de WordPress que reveló a través de Twitter que, eh, que todavía no han podido actualizar la aplicación para iOS por lo mismo no aviso sobre que eh, perdón aviso sobre ¿Por qué las actualizaciones de WordPress iOS no han estado presentes? La App Store nos bloqueó. Para poder implementar actualizaciones y correcciones de, de errores nuevamente, tuvimos que comprometernos a admitir compras dentro de la aplicación para planes o sea, dentro de la aplicación, pero lógicamente y, y eliminando la posibilidad de contratar desde fuera ¿no? de, la, de la aplicación. Eh, así que nada, pero parece ser que han vuelto a aceptarla, ¿eh? o sea, como que llegaron a, a, llegaron a un acuerdo, no ha sido como el caso de Fortnite. Eh, que entiendo que lo, lo conocen todos ya, así que no lo explico, pero pero nada, eh, a, hablando de, de Fortnite y, y, y de Epic Games, Apple afirma, o afirmó hace unos días, que ante la demanda de Epic Games, que, que Tim Sweeney, eh, que es el, el CEO de, de de, de, Epic, de Epic Games intentó conseguir un trato especial para los suyos en la App Store, o sea, ya había una negociación previa, no llegaron a acuerdo y entonces hicieron toda esta campaña. La verdad, eh, yo soy de los que no estoy muy, o sea, para nada de acuerdo en realidad con, con lo que ha hecho eh, Epic Games. Eh, no, no estoy de acuerdo, aunque no estoy de acuerdo tampoco con ese 30%, pero para nada de acuerdo en, en cómo lo han gestionado porque han sido bien piratas ¿no? en ese aspecto, creo que o sea, tú eres el que durante 10 años estás usando una plataforma, no, es, no dices nada lo aceptas y después de 30 años te despiertas con una campaña súper agresiva eh, lógicamente porque se supone que no está consiguiendo nada de otra forma ¿no? pero pero no, yo creo que no son las formas eh, creo sí que la unión haría la fuerza, si, si hubiesen unido en vez de hacer esfuerzos individuales un Netflix, un bla, 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 ¿no? Varios actores importantes, relevantes que tenían, hasta el Hey que era pequeñito, como, como plataforma que hizo mucho ruido, eh, ese, ese gestor de correo, que también se quejó justamente de, de que nada, la, pero ellos se quejaron, fíjate, ¿eh? Es una empresa que dices, bueno, acaba de salir a la App Store y ya se está ya está diciendo que, que no quiere pagar el 30%, pero si, si tú aceptaste esas condiciones, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero... Son casos muy diferentes. Eh, lo que está claro es que que, que nada, que, que vamos a saber más de esto y, y quién sabe quién va a ganar aquí si hay algún ganador. Espero que no sean lo los que no pierdan sean los, los usuarios nosotros. Así que seguiremos viendo, eh, haciendo un seguimiento cercano. Eh, hablando de TikTok, eh, etcétera, parece ser que se eh, hubo algún hackeo y se han descubierto 235 millones de, de datos personales, de cuentas de usuarios de TikTok, Instagram y YouTube a este nivel. O sea, estamos mezclando aquí TikTok, eh, China, Instagram, Facebook, YouTube, Google. Pues bien, eh, parece ser que hay una brecha de seguridad que ha dejado de descubrir todos los datos personales de todos estos usuarios. Y esto fue ya hace unos días y y nada parece ser que se, se obtuvo a través de, de Scrapping, lo que se llama Web Scrapping. Eh, es una técnica que es muy fácil de, de aplicar y parece ser que habían datos visibles y accesibles eh, de alguna forma a través de la web y, y bueno, nada, que, que se aprovecharon. Igual 235 millones de, de, de datos personales de usuarios, uno piensa, ah, no, no, no parece tanto, ¿no? Es una barbaridad. Y ya veremos qué pasa con, con las implicancias de de esta brecha, porque al final es una brecha transversal, ¿no? Le, le, le ha sucedido a, varios, a varias empresas. Eh, cambiando de tema también, eh, ha habido un nuevo récord de velocidad en Internet eh, en el cual imagínate, se podría descargar todo el catálogo de Netflix en un segundo. Y es que se ha llegado a alcanzar una velocidad de 178.000 gigabits. Son gigabits por segundo, ¿no? Eh, y podrías descargarte eso en un segundo, todo, todo Netflix. Imagínate a qué velocidad. ¿no? Lógicamente con equipación o equipos muy especiales. Eh, y lo más impresionante de todo es que la, la técnica que han desarrollado para obtener estas velocidades se puede aplicar en las infraestructuras con las que ya contamos. O sea, aprovechando la tecnología que ya tenemos... Un, ...actualmente, podríamos, con agregando cierta tecnología adicional... Eh, ...llegar a estas velocidades, ¿no? eh, fue, fue el resultado de un experimento que se llevó a cabo en la Universidad del College London... ...perdón, University College London, así sería... ...por un equipo de ingenieros liderado por eh, la doctora Lidia Galdino... ...habrá que buscar más sobre Lidia Galdino y saber qué es lo que hicieron realmente... Eh, pero eso eh, llegaron a, a un, un récord de 178 mil gigas gigabits me parece impresionante eh, cambiando de tema también no sé si se van han dado cuenta que el tema del qr eh, está volviendo parecía olvidado eh, pero hoy los qr ya empiezan a ser eh, de lo más valorado por las empresas tecnológicas que eh, requieren interacción entre usuarios lógicamente para evitar el contacto y ¿no? QR que sigue siendo como un código de barras algo que contiene información igualmente reducida ¿no? pero que permite eh, activar o este linkear o incluso como en el caso de, de mercado pago donde yo estoy u otras empresas pues pagar en este caso incluso eh, a través de una aplicación identificando un eso, un, una orden, un precio un, un valor que, que haya que, que pagar ¿no? eh, la verdad es que el sistema está olvidado yo, yo lo, yo para mí estaba muerto el QR hace unos años y el planteamiento del QR como lo conocemos podría ir mucho más allá de la, bueno, de la trazabilidad de, del seguimiento a lo mejor de, de productos para controlar el stock y saber dónde están eh, lo que decíamos, ¿no? el escaneo para el pago, etc eh, y todo esto cambió de la noche a la mañana eh, en este año por justamente por todo lo que tiene que ver con el confinamiento y el covid eh, y, y básicamente hoy ya hasta Instagram etcétera están cambiando eh, la forma en cómo permitían interactuar eh, aplicaciones por, por eh, no, no por contacto pero eh, de otra forma no o sea de compartir información hoy ya te permiten esta interacción vía, vía QR. ¿no? Hoy ya están integrados en, en todos los sistemas operativos actuales, o sea, hoy tienes una cámara o con tu cámara apuntas a un QR y ya te detecta qué, qué es lo que puede haber detrás y te puede conectar con, con algún tipo de servicio o un pago o eh, información adicional de algún producto. Y lo, yo creo que los vamos a empezar a ver mucho más a partir de ahora eh, cosa que seguramente más de uno pues, pensaba, como yo, que, que hace unos años que tal vez los corres están muertos, ¿no? Pues no, están más vivos que nunca. Eh, ¿Terminamos? ¿Terminamos? Sí, terminamos. Vamos a terminar. Hay varias noticias más, ¿eh? Pero bueno, hay, hay una importante que tiene que ver con la Estación Espacial Internacional, que... ...ha tenido que confinar a toda la tripulación en un único módulo... ...la, la estación saben que es modular, lógicamente... ...y hay una parte eh, que aparece ser... ...han tenido que, que abandonar y cerrar porque había una fuga de aire. Eh, esa fuga fue notada en, diciembre, perdón, en septiembre del 2019... ...no es la primera que se encuentra... Eh, en el 2018 ya hubo otra Que, que aunque no fue grave Pero también eh, bueno, se pudo reparar en este caso Pero hoy lo que han tenido que decir es La bueno, la decisión ha sido la de aislar Identificar dónde está el, el origen del problema Y, y lógicamente reparar ¿no? Pero parece ser que el tema de Bueno, de estar en el espacio de repente eh, Pues bueno, también hay defectos Que van afectando la a la supervivencia de, de, la, de la estación, ¿no? Porque si esto se sigue reproduciendo, finalmente va a ser algo que, que a lo mejor van a tener que repensar en cómo, cómo está construida y, y qué es lo que necesitan para, para no estar así en esta, en esta incógnita constante, ¿no? Eh, bueno, logico. dicen que este proceso no supone ningún riesgo y eh, básicamente es una pérdida solamente de aire, así que lo minimizan un poquito, pero... Eh, Todavía no, no saben las, las, los motivos de, de la fuga. Eh, ya, hay otro tema que tenía que ver con WeChat, que está también con todo el tema estadounidense, los vetos y los... Eh, en, puede estar en problemas, no no voy a profundizar, eh, pero porque todavía no es una, algo realmente que esté sucediendo. Y lo que sí que vi el otro día, la semana pasada, y me pareció interesante, es que hay una, un nuevo sistema operativo que es el sistema operativo nacional basado en Linux, nacional chino, eh, basado en Linux, eh, con el que se quiere sacar pecho a la presión comercial de Trump. no eh, Se llama Killing OS. Killing. Igual, Killing es K-Y-L-I-N-O-S. Igual el nombre es como raro, ¿no? Killing. De, 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 killing de matar, ¿no? Parece. Eh, de asesinar. Pues bueno, el Killing OS... Eh, que ya va por una versión 10, eh, que se anunció hace unos días, eh, está sirviendo tanto al régimen chino como a, su, a, los medio, a los medios afines para sacar pecho por su capacidad para avanzar en materia de software al margen de las grandes tecnológicas estadounidenses. ¿no? Por lo tanto, lo que buscan un poco es la independencia de, 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 de Estados Unidos y tener bueno, su ecosistema de aplicaciones totalmente cerrado dentro de China, eh, para que se haga una idea, los sistemas operativos libres basados en Unix, eh, también en Linux en este caso, son la principal esperanza para países que buscan apostar por la soberanía tecnológica, como el caso de, de China y también es el caso de Corea del Norte. Y concretamente eh, desde el 2001 eh, la Universidad eh, de Tecnología de Defensa China lanzó esta primera versión de Killing OS basado en FreeBSD, eh, pero no llegó a tener demasiado éxito. Eh, pero bueno, eh, la cosa fue avanzando a lo largo del tiempo y en los últimos meses, a finales del 2019, el régimen chino tomó dos decisiones de, que afectaban a killing. La primera consistió en eh, animar eh, a, a varios organismos internos para que colaborasen en crear el, eh, un nuevo killing unificado y más, y más eh, potente y eh, la segunda opción fue aprobar un plan destinado a los servicios gubernamentales para que reemplazasen en un máximo de tres años todos sus sistemas operativos de origen extranjero a Kling OS. Eh, ahora la nueva versión de Klin, que es la versión 10 como comentaba, será compatible con, con varios tipos de procesadores como Spark, ARM, MIPS y eh, también eh, procesadores Intel o x86 y desde Killingsoft, así se llama la, la empresa o organismo que lo creó, destacan que la nueva versión será ideal para ejecutar herramientas de virtualización como Kubernetes, Docker y otras. La verdad, me parece muy bien que creen esto al final, ¿no? que, que se puedan encapsular y que dejen un poco también tranquilos al a, a resto. Y, y está bien que exista esta competencia en, eh, en, en los países. ¿no? Ahora, lógicamente, lo de siempre ya veremos qué pasa con el control bueno aunque sea Linux código abierto pero no, sí perdón aunque sea Linux no significa código abierto en el caso de, de estas de estas de estos sistemas pero veremos cómo, cómo avanza. avance le voy a estar dando seguimiento para ver ¿eh? qué tal um, sí y ahora sí ya termino um, parece ser que bueno Facebook el otro día el viernes en este caso eh, comentó e hizo público que estaba desarrollando un nuevo proyecto de investigación en inteligencia artificial. Tiene varios Facebook relacionados con inteligencia artificial que pre pretende revolucionar la forma en que esta afecta a nuestras vidas cotidianas. Se refiere a la inteligencia artificial. Y todo gracias a un simulador de sonido y una herramienta de mapeo de interiores. Eh, parece, parece una tontería a lo mejor, pero es mucho más revolucionario. O sea, la idea es que Conectar a la inteligencia artificial con el entorno a través de, eh, de, de eso de un sistema que a través de audio te permita mapear el interior. Entonces tú puedes, no sé... O sea, no solamente el interior, sino también identificar en qué punto está o desde dónde surge un, un sonido concreto para entender el contexto en el que se está dando no sé, una petición, por ejemplo, hablada. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, decir... Eh, suena el teléfono y eh, decirle a un sistema: eh, Por favor, ves a buscar el teléfono. Y en base a donde suena el teléfono, el sistema de inteligencia podría detectar dónde de tu casa está sonando e ir a buscarlo, por ejemplo. Así como las rumbas, eh, estos aspiradores eh, hoy pasan por tu casa y van reconociendo el, el entorno en base a sus sensores y te van mapeando la casa. Estos son eh, mapeo en base a sensores eh, que son de de láser algunos o infrarrojo tienen varios tipos de sensores ¿no? también por contacto pero en este caso sería incluso por eh, sonido eh, que podrían identificar y parece ser que parece que más, más revolucionario de lo que podemos imaginar eh, así que ya veremos yo creo que un día eh, facebook nos sorprende con un montón de herramientas que no pensábamos que estaban construyendo y, y que nos van a bueno nos van a tener más controlados, seguramente. Y ahora sí, terminamos. Esperemos que, que tengan un buen lunes. Eh, pásenlo bien, disfruten eh, de lo que hagan. Y eh, nosotros nos escuchamos mañana con más eh, noticias relacionadas con tecnología, ciencia y algo de cultura. Hablando de cultura me dejé algo, pero lo voy a hablar mañana. Que algo que vi el fin de semana que me gustó. Así que mañana lo comento. Ya, cuídense, que estén muy bien. Adeu.